0: Warum das richtige Verhältnis zwischen UX-Designerinnen und Softwareentwicklerinnen in eurem Projekt so wichtig ist, darüber reden wir heute. Herzlich willkommen bei Software für Menschen, der Podcast über angewandte UX und Managementstrategien für Softwareentwicklung. Der heute aufgenommen wird nach unserer Weihnachtsfeier. Deswegen sind wahrscheinlich auch meine Augenringe heute nicht mehr weg zu retuschieren. Aber was soll, ich, Sebastian? Ich glaube, wir müssen einfach loslegen.
1: Unbedingt, ja. Dafür gibt es ja die Audio-Only-Version, ja.
0: Genau. Heute ist am besten nur als Podcast dieser Folge, auch wenn sie auf YouTube steht. Dann müsst ihr. Ähm, aber ich muss schon ehrlich sagen, die Weihnachtsfeier, dafür, dass sie remote war, war sie richtig, richtig geil. Also, es hat echt Spaß gemacht. Natürlich, es fehlt ein kleines Quäntchen, aber. Ähm, das, ich meine es ist echt spät geworden. Ich habe echt viel getrunken ähm, und es also, war einfach toll. Es war einfach ein Social Event <lacht> und ich glaube, wir haben wirklich das Beste draus gemacht. Ja würde ich auch sagen ah, jo, wir reden über wie viel UX man braucht in seinem Projekt und, und, und das Verhältnis davon vor allem zwischen Gerade im Vergleich UX zur Entwicklung. Entwicklung genau ja was meinst du denn da schon? Also ich meine, es gibt ja verschiedene Projekte da draußen nicht nur äh, es sind ja nicht alle gleich. Ähm, wie, wie, wie kann man das so ein bisschen einteilen?
1: Ja, ich meine, ganz grundsätzlich ist die wichtigste Unterscheidung, glaube ich, gibt es eine Hardware oder gibt es keine Hardware? Klar, wenn es jetzt eine Hardware mm. gibt, da gibt es dann noch ganz, ganz viel unterschiedliche Komplexitätslevel. Ja. Ist es eine komplexe ähm, Industriemaschine ähm, oder ist es ein einfaches ähm, digitales ähm, Elektronikprodukt, ja, oder halb, weit, weitestgehend digitales Elektronikprodukt. Ähm, trotzdem ist es so, dass das ähm, diese Hardware-Komponente nochmal einen großen Unterschied macht, ähm, wie viel wie viel UX im Vergleich zur Entwicklung ich in einem in dem Projekt wirklich brauche. Ja. Aber wir sehen ja ganz klar auch den Trend, dass alle Firmen, die irgendwas mit Hardware zu tun haben, sich immer stärker entwickeln in Richtung, in Richtung der Softwarekomponente. Also dass die Softwarekomponente immer, immer stärker wird wichtiger und einen größeren wird. Anteil aufnimmt, wichtiger wird auch. Ja. dass die das, also Vor allem realisieren es glaube ich auch viele, dass sie einfach diese Wichtigkeit hat und äh, stellen dann entsprechend ihre Teams auch um.
0: Absolut. Also ich meine, schauen wir uns die in Deutschland die vorrangigste Industrie an, also die größte, die die, die Automobilindustrie. Ich glaube, langsam haben die es auch verstanden, dass Software viel wichtiger ist als die Hardware, vor allem beim Umstieg auf Elektromobilität. Ja. Ähm, genauso denke ich, aber auch kann man diese Lessons sehen bei Maschinenbauern, die zwar immer noch Maschinen bauen, die wahrscheinlich 30, 40 Jahre in irgendeiner Werkstatt stehen, aber auch ja. da habe ich das Problem, wenn wenn ich sie einmal ausliefer, mit shitty Software oder mit einigermaßen okayer Software, ich muss da am Ball bleiben. Das heißt, ich muss nicht nur gute Software von Anfang an liefern, sondern ich muss auch updaten können. Das ist auch sowas. Das nervt mich bei meinem Auto. Ich, 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 ich sag's mal, ich fahre noch VW. Ja. Und es hat in dieses für dieses Auto gibt es keine Software-Updates. Ja, es gibt mal Jeep... Äh, Kartenupdates für die Navigation, aber sonst gibt es keine Software-Updates und es hat mehrere Bugs, dieses Auto. Das ist, kann man heutzutage einfach nicht mehr machen. Ich werde mir so ein Auto nicht mehr holen. Ja, ich will Autos, die regelmäßig Software-Updates kriegen, die sich der Welt anpassen, die kontinuierlich ihren Softwareentwicklungs- und UX-Prozess weiterführen, auch wenn das Gerät mal draußen ist. Das heißt, Hardware wird, also, also es wird immer mehr so, als wäre es ein Softwareprodukt. Ne? Ähm...
1: Absolut, ja. Und ich meine, wir sehen das, wir sehen das auch und ich glaube, dass die deutschen Autobauer das auch alle realisieren, ja, und, und ihre Teams jetzt umstellen. Also Daimler hat es ja für die Zukunft gerade auch bekannt gegeben, dass sie sich als Softwareunternehmen sehen. Ja. Und ich glaube, das ist bei den anderen genauso. Ja, und ich denke, was wir jetzt eben hier noch mit reinbringen wollen, was wir einfach befürchten, dass das vergessen wird, wenn man jetzt sagt, man stellt auf Software um, dann stellt man auf einmal ganz viele Softwareentwickler ein. Aber wenn ich Software nur mit Softwareentwicklern äh, baue, dann fehlt eben was. Also wenn ihr diese Softwareentwickler einstellt, dann stellt auch die UX-Designer gleich mit ein, die ihr sowieso braucht. Ja. Das wäre wär mir sehr wichtig, ähm, weil sonst wird es ja nicht besser. Ja? Sonst, würden, sonst entsteht vielleicht die technische Möglichkeit, dass diese Updates, äh, diese Updates passieren, aber die Software, die da läuft, das geht, geht immer noch an den Nutzerbedürfnissen
0: vorbei. Dann haben wir ja. nicht so viel gewonnen. Ja, wenn ich mir so anschaue, der Daimler will unglaublich viele Softwareentwickler einstellen. Wie viele UX-Entwickler sollte man dann so im Verhältnis auch dazu einstellen?
1: Ja, also grundsätzlich ist ja so, dass UX-Designer erstmal ein Überbegriff ist. Ähm, wie Softwareentwickler ja auch, da gibt es unterschiedliche Spezialisierungen drunter, aber so ganz da haben
0: wir ja grob ganz aus kurz, der vogel Da haben wir in der letzten ja? Folge auch drüber gesprochen, also wenn ihr sie nicht gehört habt, Stimmt, hört ja. nochmal rein. Da haben wir über den Unterschied gesprochen, zumindest zwischen ästhetischen UI-Designern und UX-Designern, die mehr in, die, in den research und in die, in die Strategie reingehen.
1: Ja, genau. Und als Überbegriff, ähm, sagen wir mal, überhaupt UX-Designer, ähm, sehe ich eben in so einem in so einem Projekt, ähm, das durchaus noch eine Hardware-Komponente hat, ja, ähm, eine Größenordnung vielleicht von 20 bis 30 Prozent ähm, UX-Designer im Vergleich zu den Software-Entwicklern. Softwareentwicklern. Ja, und da werden jetzt äh, viele sagen, was so viele? Ja, ähm, aber <lacht> am Ende sind es die UX-Designer, die die Arbeit vorbereiten, die die Entwickler dann machen. Ja, und ähm, wenn, mir, ähm, wenn mir die UX-Designer fehlen, was machen die Entwickler dann? Ja, dann? Dann machen sie Dinge, die nicht ähm, validiert wurden, wo keine Realitätschecks da waren, ähm, um, um sicherzustellen, dass es das auch ähm, sinnvoll ist, so wie es äh, geplant wurde. Da, wurde, nicht, äh, da wurde. da würden die äh, Dinge, die entwickelt werden, vielleicht hinterher nicht mehr getestet weil äh, mit, mit echten Nutzern, weil einfach keine Zeit da ist, kein UX-Designer da ist, der
0: das tun kann. Ja. Oder ja, das ist einfach ein Erfahrungswert. Oder die Entwickler ja. machen es quasi selber, weil sie den Need ja selber irgendwie ausfüllen müssen, weil ja. man merkt ja auch als Softwareentwickler, wenn man ein Feature entwickeln soll, dass seinem Infos fehlen, dass einem dass einem Erfahrungen fehlen, dass seinem Research fehlt. Und die machen es dann selber ein Stück weit mit, so gut sie halt können. Und es wird aber nicht appreciated. Also es wird von der, von der, von dem, Team oder von der, von der, von dem Management ist dafür wird auch keine Zeit geschaffen. Und diese Awareness muss man halt reinbringen in, in diese Teams und die Zeit und das und die Kapazität auch für diesen Research, für diesen UX-Research und das UX-Design schaffen. Ne?
1: Ja, ich würde auch sagen, also am Ende ist diese Größenordnung von 20 bis 30 Prozent, die ich genannt habe, jetzt nicht unbedingt eine Größenordnung ähm, von der Teamaufteilung, weil es gibt ja durchaus cross-funktionale Teams, ja, aber dann vielleicht eher von der Zeit- und Aufgabenaufteilung, ja, Dass man eben sagt, dieser Fokus, das UX-Design mitzumachen, der hat einen signifikanten Anteil an einem Projekt und in den Projekten, die ich da draußen momentan geplant sehe, ist der halt in der Regel eher unter 10 Prozent, wenn er überhaupt vorhanden ist,
0: ja, worüber man sich ja fast schon freuen muss heutzutage. Ja. Trifft das dann auch fürs Budget, zu Also wenn du sagst, 20, 30, also 30 Prozent UX-Designer, ähm, kann man dann auch quasi ähm, sagen, dann müssen auch wahrscheinlich 30 Prozent des Projektbudgets, wenn man ähm, weil die UX-Design braucht auch Research, wir braucht auch Ressourcen, ja. ähm, das heißt, ähm, braucht man, also muss ja, man also in der Größenordnung würde, schon auch rechnen, oder?
1: Genau, ich, das ist schon die Größenordnung, wenn ich jetzt nur die Softwarekomponente betrachte als als geschlossenes und mit UX-Design-Teil und Entwicklungsteil der Softwarekomponente, sage ich mal, weil äh, die Hardwarekomponente, die hat ja je nach, je nach äh, Anwendungsfall extrem hohe, unterschiedliche Entwicklungskosten, die kann ich jetzt da nicht mit einschätzen oder ein ähm, im Verhältnis mit einplanen. Ein ähm, aber wenn man sagt, wir reden von dem Software, der Softwarekomponente, ja, dann absolut. Ähm, es ist so, dass ähm, dass UX-Design meines Erachtens nicht äh, mehr Nebenkosten pro, ähm, pro Stunde, die aufgewendet wird, quasi hat als eine normale Softwareentwicklung. Ähm, das Material, das da gebraucht wird, ist in der Regel ja. nicht super teuer.
0: Ja. Also ungefähr auch ein Budget in der Größenordnung 20, 25 ja. bis 40, 50 Prozent unter Umständen, wenn es ein sehr benutzerzentriertes Projekt, das sehr benutzernah ist. Genau, Was wobei, genau, ein Auto da gehen wir jetzt, <lacht>
1: ja, absolut, ja. Wobei ich sagen würde, wenn wir Richtung 50 Prozent gehen, dann gehen wir schon sehr in Richtung, sagen wir Software-As- a Service-Produkt, mhm. ähm, reines, reines Software-Produkt, reines digitales Produkt, ähm, wo ich ähm, einfach nicht noch diesen Overhead mit den ganzen Hardware-Themen habe, die einfach Entwicklungszeit äh, und, und Entwicklungsaufmerksamkeit brauchen. Ja. Ja, weil das wäre dann für mich die zweite große Kategorie von Projekten, wo ich einfach keine Hardware-Komponente habe. Und, und da ist UX einfach nochmal ja, bis zu 50 Prozent äh, des Budgets oder des Teams, weil wir einfach ähm, gelernt haben über die vielen Projekte, die wir in dem Bereich gemacht haben, ähm, dass sich die, das Investment in UX dann einfach lohnt. Ja, das spart ja. einfach Entwicklungszeit und ich kann die Entwicklungszeit, die ich habe, sehr viel effizienter und, und zielgerichteter einsetzen. Und es ist besser, da mehr in UX zu investieren, weil ich dann eben
0: weiß, okay, ich muss nur diese drei Features richtig gut bauen ähm, und die zehn anderen kann ich mir sparen. Ja, also ich glaube, wir haben das schon mal gesagt in der vorherigen Episode, aber wir sagen es gerne nochmal, UX gut machen kostet am Anfang mehr Geld, das Budget wird am Anfang, also das monatliche Budget muss am Anfang größer, aber hinten raus werdet ihr nicht mehr Geld ausgeben, wenn nicht sogar weniger, weil ihr die richtigen Dinge tut, in der richtigen Reihenfolge und vor allem ihr, dieser UX-Prozess führt auch dazu, dass man ein Projekt auch besser on time, also zum geplanten Zeitpunkt auch fertig kriegt, weil man ja. eben Probleme, Fehler, Sachen, die nicht funktionieren, schon vorher rausgefunden hat und nicht erst später, wenn man die Software schon fertig hat oder das Auto schon gebaut hat. Ha? Ja. Also das ist ein entscheidender ähm, Unterschied, den man, den wir gerne immer wieder betonen, weil es immer wieder so äh, auf den, ja, auf den äh, monatlichen Budgetdiskussionen aufkommt.
1: Absolut, aber ich würde auch mal sagen, es gibt halt in dem, in dem dem, aus der Perspektive auch zwei verschiedene On-Times für ein Projekt. Ja, es gibt das On-Time, äh, das intern ist äh, und das vielleicht Richtung Management reported wird ähm. und da kann es natürlich sein, dass man sagt, ja klar, wir sind fertig geworden, wir haben alles, was wir geplant haben, haben wir gebaut und wir haben ein fertiges Produkt erstellt, ob das dann am Markt funktioniert oder nicht ähm, das ist ja dann nochmal dahingestellt, also das ist ja eben oft, dass bei Produkten, die ohne UX und die nicht nutzerzentriert entwickelt werden, die sind ja trotzdem technisch fertig, aber nicht für den Nutzer fertig. Der Nutzer kriegt was für ihn völlig Unfertiges dann in der Regel und das wird dann halt nachgebessert. Ja. Ähm, das heißt, es kann sein, dass ich sogar on time bin mit meinem Produkt, das ohne UX entstanden ist, ähm, aber halt nur aus der, aus der Controlling-Perspektive, nicht aus der Nutzerperspektive.
0: Ja, und dann wird mein Erfolg auf dem Markt da draußen nicht besser werden, der immer mehr crowded wird, der immer mehr Konkurrenz kriegt. Ja? Wir haben das Beispiel Automotive heute, ich, irgendwie <lacht> zieht sich das durch, aber ne, der Automotive-Markt, der wird, der wird immer umkämpfter. Aus, aus USA kommen viele Autos aus. China kommen viele Autos. Da muss man als deutscher Autohersteller schon den Anschluss jetzt wirklich ähm, wieder ähm, aufholen. So, noch ganz kurz zwei ja. Fragen zum Ende. Industrial Design haben wir bis jetzt noch nie besprochen, mhm. aber gehört für dich auch in dieses Budget rein, das wir besprochen haben, oder? Das ist auch Teil von diesem UX Budget, was du...
1: Meines Erachtens ja, weil ich, weil, ich, weil ich sehen würde, also Industrial Design hat... Die gleiche Perspektive, oder ein ja. Industrial Designer hat die gleiche Perspektive, wie ein UX Designer, wenn die gleichen Methoden an, das ist einfach der Design, der Designbereich, ja, ich würde da jetzt nicht so auf ja, so, so, die, so. die Begriffe. das Mindset kochen.
0: gehört da dazu und die machen auch genau die genau. Sachen, über die wir auch reden. Ja. Aber nicht alles davon, deswegen gibt es auch noch UX-Research und so weiter. So, und ganz kurz zum Schluss, wenn ich jetzt Softwareentwickler bin oder ich bin Projektleiter irgendwo und ich, ich, ich kriege nicht das Budget für mehr UX-Research, für mehr UX-Design, UX was kann ich ähm, was sind einfache Sachen, die ich tun kann, um so ein bisschen die Awareness zu schaffen in meinem Unternehmen, in meinem Team?
1: Ja, ähm, das haben wir tatsächlich ausführlich diskutiert auf einem, äh, einem UX-Management-Roundtable. Das ist eine äh, Geschichte, die wir bei Interface-Werk ähm, ungefähr alle sechs Wochen machen, wo wir verschiedene UX-Manager an den Tisch bringen und Themen diskutieren. Ich will mal die drei Kernpunkte herausstellen, ähm, die da auch wieder rauskamen, wo viele äh, UX-Manager geteilt haben, dass das für sie schon funktioniert hat ähm, in einer, in einer eine Variante von diesen, von diesen mhm. drei Themen. Ja, der erste Punkt ist, ähm, man muss es einfach trotzdem machen. Also ich, ich beweise einfach an einem, an einem äh, Leuchtturmprojekt, dass ich vielleicht mit dem Budget, das ich schon habe, einfach umsetzen kann, ähm, dass es funktioniert. Ja, ich ich mache es einfach ähm, und ähm, zeig dann und kann dann nach oben beweisen, hey, das hat jetzt so und so äh, viele Vorteile gebracht. Das, das nennen wir immer wir, UX, ne? Genau, ja. Mhm. Also, das funktioniert auch gut, weil wenn ich das, wenn ich in einen Entwicklungsprozess reingehe, der bisher komplett ohne UX auskommen muss und komplett ohne Nutzerzentrierung arbeitet, und ich mache das dann mal, dann, dann, dann sind die ersten Erkenntnisse sehr elementar und haben eine sehr hohe Auswirkung in der Regel. Mhm. Okay. Ja, und wenn ich dann sagen kann, das hätten wir nicht gefunden ohne den äh, UX-Designer, den wir jetzt da mit uns rein, mit reingenommen haben äh, und sagen können, das hat, hat uns so und so viel äh, Entwicklungszeit gespart Aktivität, oder den Fokus verbessert. Die ich genau. einfach
0: mal gemacht habe, schnell, ohne ja. Genehmigung dafür zu haben. genau. Okay, genau. was kann ich noch machen? Wenn ich machen? das
1: beweisen kann, bin ich, bin ich einen guten Schritt vorangekommen, äh, darin äh, das Mindset zu verändern. Mhm. Ja. Ähm, das zweite ist, wenn ich wirklich das Mindset verändern will, ist äh, einfach zu dokumentieren, was die Nutzer da draußen tatsächlich tun. Ja, Videos aufnehmen von äh, Usability-Tests mit, äh, mit dem Produkt. Ja. Ähm, vielleicht mal den Manager wirklich auch einfach mitnehmen und im, im Nebenraum sitzen lassen. Ähm, je nachdem, wie das Setup ist, hat man da ja vielleicht so eine Glasscheibe, äh, die nur durch eine Richtung durchschaubar ist, wo man dann beobachten kann, wie die Leute tatsächlich mit einem Produkt interagieren. Ähm, und äh, damit quasi die Schmerzen des Nutzers äh, mit dem Management direkt zu teilen. Das habe ich schon äh, sehr gut funktionieren sehen, weil die einfach oft keine Relation haben, was die Leute tatsächlich für Schwierigkeiten haben mit den Produkten, die man die ganze Zeit verkauft und äh, selber eigentlich vielleicht denkt, dass die super toll sind und keine größeren Probleme haben. Aber wenn man wirklich quasi die Empathie aufbauen kann, mhm. dann, ähm, dann passiert da wirklich was.
0: Ja. Und am Ende ja, muss, ähm, ich, muss, muss ich halt die Sprache der Manager sprechen, mit dem, wie ich es kommuniziere. Und dazu gehören auch so ein bisschen die, die Zahlen und Fakten, die wir, die wir auch schon gegeben haben heute. Da bin ich die, ja, weil ich meine, Klar, Manager zänkt in Zeitbudgets, Geldbudgets und ähm, in, in Zielerreichung. Und alles, was wir, ähm, was wir in Anführungszeichen predigen, dient ja wirklich dafür, die Ziele, die wirtschaftlichen Ziele, auch die unternehmerischen Ziele dann auch erreichen zu können, weil ich mit einem guten UX-Research, weil ich mit einem guten Prozess an der Stelle ähm, sicherer vorankomme und ähm, effizienter bin und mein Projekt on time gut nutzerzentriert fertig kriege am Ende.
1: Ja, absolut. Also wenn ich das schaffe quasi, ähm, und das ist eigentlich nicht schwer, weil ich muss eigentlich nur mal kurz drüber nachdenken, wenn ich meine Ergebnisse habe aus dem UX-Bereich. Ja, kann ich das schaffen, so zu formulieren, dass es der Manager gut versteht? Kann ich zeigen, hey, das wird uns helfen, unseren Umsatz zu erhöhen? Das wird uns helfen, neue Kunden zu gewinnen, weil äh, äh, uns weniger abspringen an dem und dem Schritt ja. ähm, in, der, in der Customer Journey. Das wird uns helfen, Kosten zu reduzieren, weil wir weniger Entwicklung auf, ähm, auf die falschen, äh, auf die falschen Features setzen ja. ähm, oder das wird uns helfen, unsere Kunden besser zu behalten. Das sind alles Dinge, die für, ähm, die für Manager wichtig sind und wenn wir die ähm, mit, unseren Ding mit unseren Themen, die wir als UXer sowieso bearbeiten, einfach in Verbindung setzen und das so kommunizieren, ähm, dann ist der Bayern
0: einfacher zu kriegen ähm, ja. und die Überzeugung zu erreichen. Super, alles klar. So viel zu diesem Thema. Ähm, ihr habt gerade gehört, wir machen sowas wie ein UX-Management-Roundtable für Leute, die wirklich in solchen Positionen sind und Erfahrungen, Pains oder Probleme shared, wenn ihr Bock habt, da mitzumachen, dann meldet euch. Ähm, in, dem, in, in der folgenden äh, ist ein Link, wo ihr euch melden könnt. Ähm, dann können wir euch damit reinnehmen. Da gibt es viel zu lernen und das macht auch echt viel Spaß. Ich würde sagen, damit sind wir durch für heute, oder?
1: Ja, ich glaube auch, alles Wichtige haben wir abgehakt und äh, wenn ihr Fragen habt, dann wie immer, schreibt uns in die Kommentare und, und ähm, oder schreibt uns direkt an. Dann äh, nehmen wir das gerne mit auf und können das vielleicht auch in der äh, folgenden Episode mal noch mit äh, thematisieren.
0: Sehr, sehr gerne. Genau. Dann ich sagen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.